0: Bom dia pessoal, eu sou a Emanuele, minha dupla é formada com a Joyce e nós ficamos responsáveis por falar do artigo que fala sobre a farmacologia da placa tortura. Bem, um artigo busca entender um pouco sobre a miastenia grave e síndrome miastênica, focando na sua análise morfológica e fisiológica. Além disso, ele vai falar um pouquinho sobre alguns venenos. Bem... Quanto à morfologia, gente, o que é que ele busca falar? É falar um pouco da estrutura da conexão do axônio-músculo, denominada placa terminal. Analisando isto, oh. Bom dia a todos, eu sou a Emanuele, minha dupla formada com a Joyce, e nós ficamos responsáveis por falar sobre o artigo que fala da far farmacologia da unidade motora. Bem, gente! O artigo ele aborda um estudo que fala sobre a miastenia grave e a síndrome miastênica, focando na análise morfológica dela e a fisiologia. Além disso, ele vai falar um pouco sobre alguns venenos. Quanto à morfologia, o que se busca é falar um pouco da estrutura da conexão axônio-músculo, denominada placa terminal. A análise de uma dada região da placa terminal consiste em determinar primeiramente a área do nervo terminal o número de vesículas sinápticas, o diâmetro médio dessa vesícula sináptica, a porcentagem da área do nervo terminal ocupada por mitocôndrias, o comprimento da membrana pré-sináptica, a área de dobras sarcoplasmáticas pós-sinápticas e a concentração do contorno da membrana pós-sináptica. É bom destacar que podem existir notáveis diferenças morfológicas entre as placas terminais em diferentes regiões, tornando-se necessário o exame de muitas placas terminais e seu tratamento estatístico para o conhecimento de alguns desvios patológicos do estado normal. Segundo o um estudo, finas estruturas da placa motora do músculo intercostal externo foram analisadas em 32 indivíduos normais, 68 indivíduos com miastenia grave e 42 indivíduos com miastênica. Um estudo detectou que na miastenia grave estão diminuídas a área média do nervo terminal, a concentração do contorno na membrana pós-sináptica e, por outro lado, não estão, não estão afetados. O diâmetro médio das vesículas sinápticas, a vesícula sináptica contada por unidade nervosa terminal. Já na síndrome -mi miastênica, estão marcadamente aumentados a área média das dobras juncionais pós-sinápticas e fendas secundárias, a relação entre o cumprimento da membrana pós-sináptica e pré-sináptica, e não estão alterados a área média do nervo terminal e a vesícula sináptica, contada por unidade da área nervosa terminal. Já quanto à fisiologia, então o processo de transmissão dos impulsos nervosos na junção muscular já é conhecido por nós e compreende assim, as seguintes etapas. Então a primeira etapa é a chegada do potencial de ação, às terminações nervosas liberadas pelo mediador acetilcolina nos receptores colinérgicos, alteração da permeabilidade iônica da membrana subsináptica e, consequentemente, redução local do potencial de repouso da fibra muscular, deflagração do potencial de ação muscular, quando a redução do potencial de repouso atinge o nível crítico, a ativação do mecanismo contraste da fibra muscular. E o que é a atividade espontânea que o estudo fala? Então, foi registrado que a atividade é espontânea da placa motora em indivíduos normais e indivíduos com miastenia grave. Que durante 10 dias, cinco indivíduos com miastenia grave generalizadas mostraram descargas negativas espontâneas, sucessivas, que foram mais difíceis de localizar do que em indivíduos normais. Para você ter uma ideia, um técnico treinado demora mais ou menos 9 minutos para localizar uma placa motora em indivíduos normais enquanto que necessita de 111 minutos para localizar uma placa terminal em indivíduos com miastenia grave. Entretanto, uma vez localizadas, as descargas negativas não diferem significativamente em amplitude e frequência daquelas registradas em indivíduos normais. Além disso, a redução gradual da frequência e amplitude que ocorre com o tempo não parece ser diferente daquela que ocorre em indivíduos normais. O estudo afirma que testes que utilizam resistência do potencial de ação muscular e suas modificações com a repetição são bastante úteis no diagnóstico da miastenia grave. Esses testes utilizam aparelhos e técnicas disponíveis em todos os laboratórios de eletromiografia e podem ser simples, sem causar dor, dano à paciente e não requerem anestesia local do nervo, cessação da terapia ou administração de curarem. Em particular, recomenda-se estudar múltiplos músculos. A estimulação repetitiva leva muitas vezes ao um aumento na amplitude. A diminuição da amplitude é conhecida como decremento. Considera-se decremento como anormal quando é maior que 10%. Por este critério, 87% dos pacientes com miastenia grave mostraram um decremento anormal ao miastênio em pelo menos um músculo da perna de três testados. Cinco pacientes mostraram decremento em todos os três músculos e onze mostraram decremento em, do, em dois músculos e dez pacientes em somente um músculo. Falemos um pouco agora dos efeitos da acetilcolina na placa motora. O estudo verifica que em indivíduos normais e miastêmicos, a acetilcolina produz marcante aumento na amplitude e frequência de descargas negativas com início de 5 a 10 segundos após a injeção desta produz ainda o aparecimento de descargas propagadas, seguidas de redução na amplitude e frequência das descargas negativas. A dose mínima de acetilcolina, que aumenta a atividade da zona da placa motora, é menor em indivíduos normais, em média 0,03 mg, do que em pacientes miastênicos, média de 0,15. Após injeções de ações repetidas da acetilcolina, houve leve aumento na dose limiar de acetilcolina em indivíduos normais, 0,07, e aumentam mais marcantes em pacientes miastêmicos, em média 0,61. Farmacologia. Várias drogas interferem na transmissão neuromuscular, cujo bloqueio é feito por dois mecanismos. Primeiro, um bloqueio pré juncional e segundo, um bloqueio pós juncional As drogas que atuam produzindo bloqueio pré juncional ou inibem a síntese da acetilcolina ou diminuem a sua liberação. As substâncias mais citadas pelos farmacologistas como modelo de interferência com a síntese da acetilcolina é o micolínio. Ele interfere como o mecanismo ativo de transporte da colina pela membrana neuronal, produzindo seu bloqueio. Entre as drogas que produzem bloqueio na transmissão neuromuscular por diminuir a liberação da acetilcolina, são importantes citar o iomagnésio e o timiódicos. Eles diminuem a quantidade do mediador liberados por impulsos nervosos e diminui tanto a sensibilidade da placa terminal como a sensibilidade da membrana fibra muscular. A toxina botulínica, além de diminuir as quantidades de acetilcolina liberada pelos impulsos nervosos, diminui também a frequência e a sua liberação espontânea. Já o bloqueio pós-juncional, as drogas produzem bloqueio são. Receptores colinérgicos de modo reversível divididos em drogas despolarizantes e drogas competitivas. As drogas despolarizantes que combinando-se com receptores colinérgicos da região da placa motora terminal produzem bloqueio por despolarização prolongada. Já as drogas competitivas que combinando-se com os receptores da placa motora terminal não modificam o potencial de repouso da membrana. Clinicamente, as drogas despolarizantes provocam vacilações musculares antes do relaxamento e as drogas competitivas promovem diretamente o relaxamento. Entre as drogas que produzem despolarização prolongada, citam-se o sucxametônio, sendo rápida a duração do efeito, exigindo para operações prolongadas, infusão intravenosa, sendo usada mais comumente na intubação traqueal e isofática. Essas drogas que produzem bloqueio do muscular por competição, entre as drogas que produzem bloqueio neuromuscular por competição, a gente tem de tudo Alterações musculares. Segundo o um estudo, a anormalidade neuromuscular responsável pela miastenia grave não é causada por um defeito limitado à junção neuromuscular, mas reflete distúrbios no mecanismo metabólico do neurônio. É razoável admitir que, quando a soma não nutre adequadamente todos os galhos da árvore axonal, algumas das extremidades dos axônios mais sensíveis e as fibras musculares que ela supre não funcionam convenientemente. Características especiais dessa miastenia grave Foi verificado que indivíduos com miastenia grave apresentam maior sensibilidade a agentes bloqueadores neuromusculares competitivos e menor sensibilidade a agentes bloqueadores neuromusculares despolarizantes, o que serviu de base para confirmar ou rejeitar o diagnóstico da miastenia grave. A resposta de pacientes miastênicos à administração sistêmica de pequenas doses de músculos relaxantes é imprevisível. Portanto, seu uso para fins diagnósticos exige uma série de cuidados que inclui pessoal especializado e todo o equipamento necessário para ressuscitação respiratória e circulatória. Os testes diagnósticos causados mais, usados mais comuns, constituem uma observação na observação da atividade muscular voluntária antes e depois da administração intravenosa de um anticolinesterálgico de curta duração. Já características especiais da síndrome miastêmica: registros intracelulares da região da placa motora de fibras musculares isoladas mostraram que o potencial em miniatura da placa motora tem amplitude normal, indicando que a quantidade de acetilcolina é normal e que, de, e que a sensibilidade da placa motora também era normal. Entretanto, a amplitude do potencial da placa motora terminal produzido por estimulação nervosa foi reduzido e maior parte dos potenciais terminal era pequena demais para dar origem a um potencial de ação. Então, dados experimentais mostram que o defeito na transmissão neuromuscular da síndrome miastênica é diferente daqueles que ocorrem na miastenia grave e tem muitas características em comum com o bloqueio neuromuscular produzido por íons magnésio e outros agentes conhecidos por diminuir o número da acetilcolina liberado pelos impulsos nervosos. Falemos um pouco agora dos venenos. Então, pacientes picados por Carcavel na América do Sul apresentam em geral sinais semelhantes ao bloqueio neuromuscular, em particular, temos distúrbios visuais, pitose palpebral bilateral, paralisia de outros músculos da face do pescoço, dificuldade na decolutição e, em alguns casos, paralisia total. Estes efeitos podem ser atribuídos à ação da crotoxina inibidora na transmissão neuromuscular. A rigidez nos músculos esqueléticos, que ocorre curto tempo depois da picada, Pode ser devido à ação da crotamina. Bem, gente, é isso um pouco do resumo do artigo. Muito obrigada.